0: Мы добрались с вами уже до 10-й недельной главы Торы, которая называется «Микец». «Микец». И располагается она в книге Берешит, в книге Бытие, начиная с 1 стиха 41 главы, Бытие 41 и до 17 стиха 44 главы. Бытие 41.1-44.17 Сегодня я хочу предложить вам найти в истории Иосифа ответ на следующий вопрос. Каков путь к величию? Как достичь высокого поста, Известности, богатства и славы. Вот наша тема сегодня. Хорошо бы научиться, правда? И достичь, и укрепить, и жить. Итак, каков путь к величию? Вот наша тема. Посмотрим, как все начиналось в жизни Иосифа. В 37 главе книги «Бытие», «Бытие 37», стих 2, сказано, «Вот житие Иакова. Иосиф, семнадцати лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего». И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Указан возраст Иосифа. Вот сколько ему было, когда отец изготовил разноцветную одежду, когда послал посмотреть, где братья, Бытие 37.2, когда братья его продали в Египет. Вот столько ему было. Кому из вас в районе 17 лет можете руку поднять? Ага, спасибо. К вам это в первую очередь имеет отношение, что касается перспектив, потенциала достижения величия. Итак, вот представьте себе этого подростка, этого юношу, который в возрасте 17 лет оказался в совершенно чуждой среде. В 37 главе, в 28 стихе написано, Бытие 37, 28. И когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа из Орва и продали Иосифа измельтянам за 20 сребреников, а они отвели Иосифа в Египет. И в конце этой главы в 36 стихе 37 главы сказано «Мадеонитяне же продали его в Египте по Патифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей». Итак, вот в возрасте 17 лет Иосиф оказывается в языческой стране, оказывается оторванным от своих корней, от семьи, от возможности поклоняться Богу с единоверцами, более того, он оказывается не только чужестранцем, не только пришельцем, но и еще рабом. Рабство в Египте представляло собой довольно мрачное явление. Из того, что нам преподавали в школе на уроках истории, касательно египетского рабства, я очень ярко, основательно запомнил вот такое определение. Раб в Египте – это одушевленное орудие труда. Так нас учили. Раб в Египте – это одушевленное орудие труда. То есть, абсолютно полная бесправность и желание господина – это закон. Ожидается, что ты только будешь приносить Доход без каких-либо прав. Итак, вот начало пути к величию. Хорошее начало, правда? Оказался рабом, оказался внизу, в самом-самом самом низу. И вот начинается его восхождение к величию. 39 глава книги Бытие, стихи со 2 по 6. Бытие, 39 глава, стихи со 2 по 6. «И был Господь с Иосифом». «И был Господь с Иосифом». Вот начало формулы успеха. «И был Господь с Иосифом». «Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним и что всему, что он делает Господь, в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение господне на всем что имел он в доме и в поле и поставил он и оставил он все что имел в руках иосифа и не знал при нем ничего кроме хлеба который он ел бог благословляет иноземца раба и тот проявляя прилежность старательность становится успешным в выполнении своих обязанностей. Хозяин это замечает, возвышает его, дает ему возможность в доме жить, в его собственном доме, в доме хозяина, и отдает ему все, что в доме, а потом со временем все, что имел и в доме, и в поле, то есть все имущество, Патифара, царедворца фараонова, оказывается в руках этого раба. И настолько доверие Патифара выросло, что, сказано, он вообще не знал о том, что творится в вопросах бизнеса, управления домом. Он знал только, вот, что хлеб нужно есть, и все. За все остальное – отвечал Иосиф. Вот это первое, что мы обнаруживаем касательно роста, касательно возвышения Иосифа в египетской земле. Он становится управляющим в доме своего хозяина, а хозяин этот есть важное лицо в Египте. Он начальник. Начальник, как сказано у нас в синодальном переводе, начальник телохранителей фараона. То есть, это один из могущественных представителей египетской знати, египетской власти. И вот, когда Иосиф достиг вот такого успеха, здесь появляется элемент проверки, испытания крепости его нравственных убеждений. В тридцать девятой же главе, стиха, в стихах шестого по девятый. Бытие тридцать девять, стихи шестого по девятый. Иосиф же был красив станом и красив лицом. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, «Спи со мною». Но он отказался и сказал жене господина своего, «Вот господин мой не знает про меня ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Ответ Иосифа показывает, его высокий уровень нравственности. Он хочет быть верным и не нарушать верность хозяину. Он хочет не обмануть доверие, которым Патифар его жалует. А во-вторых, что, пожалуй, самое главное, как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом? Он стремится сохранить свою верность Богу. Он стремится остаться верным. И если бы на этом история заканчивалась, то это уже было бы довольно великим делом в плане победы духовной, победы нравственной. Но ситуация ухудшалась. В стихах с 10 по 12 написано так. Тридцать девятая глава Бытия, стихи с десятого по двенадцатый. Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось и в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было, она схватила его за одежду его и сказала «ложись со мною» но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Один раз в искушении устоять можно, но здесь ему приходилось держать оборону каждый день. Это даже трудно представить. Молодой человек, без надзора родителей, или церковного совета, или, так сказать, старейшин, Синагоги и так далее. Он изо дня в день должен был проявлять стойкость в этих вопросах. Вопросах, где многие молодые люди падают при гораздо более слабых искушениях. То есть вновь мы видим, он являет верность постоянно, принципиально, неизменно. И в результате всего этого попадает в тюрьму. В 39 главе стихи 19 и 20. Бытие 39 глава стихи 19 и 20. «Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, «Так поступил со мной раб твой», то воспылал гневом. И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице. Слово «темница» в русском языке довольно хорошее. Какова этимология этого слова? Да, от, от, от понятия «темноты», да, отсутствия света. Темница. Темница. Но если вы обратили внимание на термин, который использовался... В переводе Санчина, в иудейском переводе, который мы читали перед этим комментарием, какое слово там используется? Яма. 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 «Яма». Сказано, что он вынул его из ямы. То есть, тюрьма это, помимо того, что она была еще и темницей, представляла собой еще и подземелье. И вот только-только начал человек подниматься в жизни, только-только достиг какого-то успеха, стал менеджером, стал управляющим в большом богатом доме, и вдруг он опускается еще ниже того статуса, с которым он приехал. Он был рабом, а теперь стал заключенным. То есть глубже ямы, Ничего нет. То есть, он оказался в самом-самом-самом в самом, самом низу. И вот, что происходит в темнице. Книга Бытие, 39 глава, стихи с 21 по 23. 39 глава, с 21 по 23. И Господь был с Иосифом. Уже знакомые слова, правда? И Господь был с Иосифом. Подобно тому, как Господь был с ним в доме Патифара, он же остался с ним в темнице. Господь пошел с ним в темницу и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем». Начальник темницы и не смотрел ни зачем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что Он делал, Господь давал успех. Вновь повторяется история: да? Господь пребывает с Иосифом, и тот становится главным в темнице после начальника. Он стал главным в доме Патифара, первым лицом после Патифара, теперь он становится главным в темнице после начальника темницы. И вот здесь, вот в этом мрачном месте, в этой яме, в этом подземелье происходит судьбоносная встреча. В 40 главе стихи с 1 по 15. Напомним историю. Бытие 40 глава, первые 15 стихов. После всего... Виночерпий царя Египетского и Хлебодара провинились пред господином своим царем Египетским, и прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного Виночерпия и на главного Хлебодара, и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им. И пробыли они под стражу несколько времени. Далее снится сон. Снится сон Виночерпию, снится сон Хлебодару. Иосиф истолковывает, и в стихах с 12 по 15 этой 40 главы читаем. «И сказал ему Иосиф, вот истолкование его, три ветви, это три дня». Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его, по-прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпим. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу». Далее стихи с 20 по 23. На третий день, день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих, и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих, и возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку Фараону, а главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф, и не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его. Итак, появился шанс как-то выйти из этого страшного места, но, к сожалению, этот шанс был потерян. Виночерпий не проявил благодарность. Несколько лет назад мы подсчитывали, сколько продлился Весь вот этот срок восхождения Иосифа, сколько он был в тюрьме, сколько он находился там до знакомства с веночерпием, сколько потом был там в яме после этой встречи, все это растягивается. Мы знаем, что ему было 30 лет, когда он предстал перед лицем фараона, так в начале истории ему сколько было? 17. То есть, вот этот вот путь восхождения занял 13 лет. И большая часть этого срока, она не представляла собою приятной жизни. Это была трудная, горестная, печальная жизнь. Но мы с вами уже близки к завершению этого пути. Мы рассматриваем, в первую очередь, событийную канву, что происходило с Иосифом. И теперь обращаемся к 41 главе, стихам с 8 по 14. 41 глава, стихи с 8 по 14. Фараону снятся сны, многократно снятся сны. Он понимает, что в этих снах какое-то важное откровение содержится, но объяснить никто не может. И вот, читаем стихи с 8 по 14, в 41 главе. «Утром смутился дух его, и послал он и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой. Но не было никого, кто бы истолковал его фараону. И стал говорить главной веночерпи фараону и сказал, «Грехи мои вспоминаю я ныне». Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением, и как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен». И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он острикся, и переменил одежду свою, и пришел к фараону. Итак, как это называется в нашем мире? Связи начали работать. Связи начали работать. То есть он познакомился с одним из самых близко находящихся к фараону людей. Оказал ему услугу. Попросил, чтобы тот о нем замолвил словечко. И, ну да, пришлось два года подождать, но все равно связи начали действовать. И в результате Иосиф оказывается пред лицом фараона. Я думаю, вы постепенно для себя складываете формулу успеха, да? Нужно оказаться в нужном месте в нужное время. Нужно познакомиться с нужными людьми. Нужно оказать им какую-то услугу в обмен на большую услугу с их стороны вам. То есть, вроде бы все складывается по обычаям мира всего Так люди достигают успеха. Да. Идем дальше. 41 глава стихи с 38 по 44. С 38 по 44. «И сказал фараон слугам своим, «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» «И сказал фараон Иосифу, «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу, «Вот я поставляю тебя над всею землей египетскою». И снял фараон перстень свой с руки своей, и надел его на руку Иосифа, одел его висонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглажать пред ним «Преклоняйтесь!» И поставил его над всею землей египетской и сказал фараон Иосифу, «Я фараон, без тебя Никто не двинет ни руки свои, ни ноги свои во всей земле египетской. Вдобавок к этому Иосиф женится на дочери жреца Илиопольского и присоединяется таким образом к самой высшей касте египетского общества, к жреческой касте. То есть, он главное лицо в Египте после фараона еще и родственник главному жрецу, высшего успеха и положения и славы невозможно в Египте и представить. Итак, он стал вторым лицом в доме Патифара, вторым лицом в тюрьме и вторым лицом в Египте. Вот это путь с точки зрения событий. А теперь давайте попытаемся увидеть, как все эти события послужили способом восхождения его к этому высокому посту. То есть, нам нужно с вами посмотреть на истинный путь к величию. Ну, казалось бы, все просто. Причиной всему стал случай. Да? Причиной всему стал случай. То есть, он познакомился с нужным человеком, и тот представил его фараону. Да? Вот и все. И многие так и думают... Повезло же ему родиться Биллом Гейтсом, да? Или руководителем компании, которая надкушенные яблоки продает? Или главой известного инвестиционного фонда и так далее. Вот повезло, вот такой случай, а мне не повезло. Да, многие говорят, а мне не повезло. Нет ни связей, живу непонятно где, и я, как говорится, хоть и умный, и красивый, и прочее, прочее, но вот неудачливый, потому и нет успеха. И сегодня нам необходимо как-то... Задать вопрос, а какова же Божья роль во всем этом? Есть ли у успеха духовные основания? Или все на самом деле просто зависит от времени и случая? Давайте попытаемся посмотреть на вот эти события, которые мы уже с вами наметили с духовной точки зрения. В книге Псалтирь, в 104 главе, мы находим следующее очень важное заявление, которое должно направить наш ум несколько по иной дороге в оценке причин успеха. Псалом 104, 104 стих 17. Псалом 104, 17. Описывается Бог и сказано, «Послал перед ними «Человека» – Псалом 104, 17, двоеточие. «Послал пред ними человека». Перед ними – это перед кем? Перед евреями, перед израильтянами. «Послал пред ними человека», двоеточие. «В рабы продан был Иосиф». То есть, с точки зрения 104 четвертого Псалма Псалом 104, стих 17, это был Божий замысел для того, чтобы спасти свой народ от голода. Перед этим в 16 стихе сказано, это же 104 главы книги Псалтирь, «И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал пред ними человека». «В рабы продан был Иосиф». То есть, Библия смотрит на все эти события как на действия, которые Господь использовал для того, чтобы совершить свое важное и большое дело спасения. Потому, имея вот это в виду, пытаясь увидеть здесь Божий путь к успеху, давайте посмотрим... На внутренние процессы, которые имели место внутри, в сознании, в душе Иосифа, когда он проходил через все вот эти этапы возвышения к тому, чтобы занять место премьер-министра Египта. Я хочу проследить это по книге Елены Уайт «Патриархи и пророки». Тем временем Иосиф вместе с теми, кому он теперь принадлежал, был на пути в Египет. Когда караван двигался в южном направлении границам Ханаана, мальчик издали увидел холмы, среди которых были разбросаны шатры его отца. Он горько зарыдал при мысли о любящем, оставленном скорбящем отце. Все пережитое в Дафане снова прошло перед ним. Он видел разгневанные лица своих братьев и их свирепые глаза. Дезвительные оскорбления, которыми были встречены его страстные мольбы, звучали в его ушах. С трепетом в сердце он думал о своем будущем. Какая перемена в положении! Нежно любимый сын стал презренным беспомощным рабом. Что ожидало его в чужой стране? Одинокого, без друзей и близких. На какое-то время Иосиф погрузился в безысходное горе и мрак. И вот теперь интересно. Но в проведении Божьем даже это переживание должно было послужить ему ко благу. В течение каких-нибудь нескольких часов он постиг то, что ему не удалось бы осознать за долгие годы. Сильная и нежная любовь отца портила юношу. Отец, питая к нему особенное расположение, потворствовал его желаниям. И это неразумное предпочтение злило его братьев и подтолкнуло их на жестокий поступок, который оторвал его от семьи. Несправедливое отношение отца к детям отражалось и на его характере. Недостатки, которые поощрялись, теперь должны были быть исправлены. Ему предстояло стать самостоятельным и упорным. Привыкнув к нежной заботе отца, он чувствовал себя неспособным перенести трудности, которые сулила горькая участь чужеземца и раба. Постепенно его мысли обратились к Богу его отцов. С самого детства он был научен любить и бояться Бога. Не раз в шатре своего отца слышал он о сне, который видел Иаков, покинувший дом как изгнанник и беглец. Ему рассказывали о божьих обетованиях Иакову и как они осуществились в его жизни, как в час нужды явились ангелы Божьи, чтобы наставить, утешить и защитить его. Ему рассказывали о любви Господа, благодаря которой появился искупитель людей. Теперь все эти драгоценные уроки ожили в нем иосиф верил что бог его отцов будет и его богом тогда он полностью предал себя в руки божьи и молился чтобы покровитель израиля не покинул его в земле изгнания с трепетом он поставил перед собой высокую цель остаться верным богу и при любых обстоятельствах поступать так как подобает подданному небесного царя Всем сердцем он желал служить Господу. Он желал мужественно встретить любые испытания судьбы и верно исполнить всякую обязанность. Один день, обращая внимание на эту фразу, один день изменил всю жизнь Иосифа. День, ужасные события которого превратили его из избалованного юноши во вдумчивого, смелого, и выдержанного человека. Итак, то, что внешне рассматривается как трагедия, на самом деле было божьим способом для взросления, для помощи в взрослении Иосифа. Потому что на самом деле то положение, которое он в доме отца занимал, оно препятствовало развитию очень многих положительных, нужных для зрелости черт характера. Потому то, что можно было бы рассматривать как крах, на самом деле было Божьим способом воспитания. А теперь посмотрим на его пребывание в доме Патифара. Вновь цитирую по книге Елену Уайт «Патриархии и пророки». Душевная мягкость Иосифа, его честность завоевали сердце царедворца который в конце концов стал видеть в нем скорее не раба но сына общаясь с учеными и высокопоставленными людьми юноша изучил языки приобрел познания в области науки и торговли получив таким образом образование необходимое будущему правителю египта значит здесь просто важно отметить что в качестве менеджера, управителя и дома, и поля он должен был очень хорошо изучить цены. Он должен был хорошо изучить механизмы торговых сделок. И причем управителем он был не просто богатого человека, но еще и человека, который был вхож к фараону. Соответственно, у Иосифа была возможность вращаться в кругу фараона. И Скорее всего, с Виночерпием он познакомился еще до того, как попал в тюрьму. Когда виночерпий и Хлебодар оказались в тюрьме, их отношением в тюрьме уже предшествовало предварительное знакомство. Вот здесь, вот, в доме Патифара, Иосиф получил соответствующую подготовку, которой у него не было. Он должен был получить образование. И вот он получил это образование медленно, восходя по лестнице менеджмента управления служения. Следующий эпизод в тюрьме. Посмотрим, как вот нахождение там помогло ему достичь новых вершин успеха. Обратили ли вы внимание, какого рода была эта тюрьма? Помимо того, что она была темницей и подземелье, Она была правительственная тюрьма. Сказано в 20 стихе 39 главы Бытие 39-20 «И взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице». То есть это привилегированная тюрьма. Для, для людей, которые вхожи к царю, к фараону, это те люди, которые составляли окружение фараона. Ну, это по-прежнему была яма. То есть, это не то, что это были благоприятные условия проживания, как в американских тюрьмах, скажем, здесь, да? Но Вновь он оказывается в нужном месте. И очень интересно самим себе напомнить, почему он оказался там в этой тюрьме? Потому что был верен Богу. То есть, если бы он не был верен Богу, он не оказался бы в тюрьме, он не смог бы оказать услугу виночерпию, и, соответственно, у его таланте истолковать сновидение фараон никогда бы не узнал. Правда? То есть, Господь, готовя Иосифа к тому, чтобы занять высшее место в Египте, Он использует верность Иосифа и проводит его через унизительный опыт, через опыт унижения. Но другого пути не было. Во-первых, хотя бы для того, чтобы появилось вот это обстоятельство, когда Виночерпий был обязан... Иосифу. Ну, а во-вторых, вот для чего? Для формирования, для продолжения формирования характера Иосифа. Снова я цитирую по книге Елену патриархии «Патриархи и пророки». Вначале тюремщики очень жестоко обращались с Иосифом. Псалмопевец говорит «Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его». Псалом 104, стихи 18 и 19. Псалом 104, стихи 18 и 19. Но подлинная сущность Иосифа просеяла даже во мраке темницы. Он сохранил твердую веру и терпение. Хотя он был так жестоко награжден за годы преданного служения, но это не сделало его угрюмым и недоверчивым. Я еще раз повторю, это не сделало его угрюмым, и недоверчивым. Его душа была наполнена миром, исходящим от сознания невиновности, и он предал себя в руки Бога. Неудачи не сокрушили его. Он забыл свое горе, облегчая страдания других. Даже в тюрьме он нашел для себя занятие. В школе скорби, Бог готовил его для великого дела работы». И он подчинился этой необходимости. В тюрьме, видя результаты насилия, деспотизма и последствий преступлений, он черпал уроки справедливости, сострадания и милосердия. В будущем это помогло ему мудро и милосердно вершить государственные дела. Я сделаю паузу в чтении. «Если вам приходилось общаться с узниками» с теми, кто прошел опыт тюремного заключения, общаться с ними лично, лицом к лицу, система правосудия после этого общения выглядит несколько по-другому, правда? И воспринимается несколько по-другому. Когда есть вот этот вот личный опыт, в данном случае в моей иллюстрации просто общения, это уже помогает человеку проникнуться, быть более понимающим, более открытым, сострадательным. А когда он сам прошел через этот опыт, это помогло ему извлечь драгоценные уроки. Но не автоматически. Сколь многие люди, пройдя через опыт тюремного заключения, наоборот, ожесточаются, озлобляются наоборот, становится еще хуже. Потому вновь мы возвращаемся к главной, центральной идее успеха в жизни. А именно, в любых обстоятельствах, где бы человек ни находился, он остается верным, верным принципом, Божьим заповедям: Люби Бога, люби ближнего. Обстоятельства не должны менять поведение человека, не должны влиять на его нравственность. Читаю дальше по книге «Патриархи пророки». «Постепенно Иосиф завоевал доверие тюремщиков, и в конце концов под его надзор дали всех заключенных. То, как он поступал в тюрьме честность в повседневной жизни, сострадание к тем, кто находился в несчастье и отчаянии, открыли перед Иосифом путь к богатству и чести. И вот там происходит углубление взаимоотношений с свиночерпием, там он оказывает ему услугу, это открывает дорогу непосредственно к фараону, и когда у фараона появляется та же нужда, не способность истолковать сон, Обе Иосифе наконец-то вспоминают, и его ответ, его истолкование, его рекомендации в конечном итоге возводят его на самое высокое место в Египте. И вот вновь, как мы делали с вами в начале оценки духовной составляющей пути к росту, прочитав из 104-го псалма, 17 стих, где сказано, что Бог его туда послал, давайте в завершение Рассмотрение этой духовной основы прочитаем из книги Бытие, из 50 главы 20 стиха следующие слова. Бытие 50.20. «Вот вы умышляли против меня зло», он говорит братьям своим, Иосиф говорит. «Но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Бытие 50-20. Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. В каких бы обстоятельствах мы с вами ни находились, с какой бы зарплатой или пособием, или автомобилем, или велосипедом, и жильем, и так далее, и так далее, и так далее включая родственников, в любой ситуации, в любых обстоятельствах даже если кто-то и зло планирует, и зло намеревается причинить, Бог в состоянии обратить это в добро, но не автоматически. не автоматически. Вновь читаю из книги «Патриархи и пророки». Откуда у Иосифа такая твердость, честность и мудрость? И ответ – с самых ранних лет он научился повиноваться более голосу долга, нежели своим желанием. Честность, детская вера, благородство натуры юноши принесли достойные плоды в зрелом возрасте. Непорочная и незатейливая жизнь способствует развитию и физических, и умственных сил, общение с Богом через общение с Его творением, размышление над величественными истинами, данными наследникам веры возвышали и облагораживали его духовную природу, расширив и укрепив ум, как никакое другое образование не могло бы этого сделать. Честное отношение к обязанностям в любом положении, начиная с самого низкого и до самого высокого, сделало Иосифа способным осуществить свое высочайшее предназначение. Тот, кто живет в гармонии с волей Творца, «Разовьет в себе честный, благородный характер. Страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум». Книга Иова, 28-28. Иова, 28 глава, 28 стих. И еще два абзаца. Оттуда же, теперь уже в качестве урока для всех нас. Только немногие понимают влияние мелочей на становление личности. Все, что мы делаем, имеет значение. Различные обстоятельства, в которых мы ежедневно оказываемся, посланы нам для того, чтобы испытать нашу верность и подготовить к выполнению больших задач. Принципиальность, проявленная в обыденной жизни, приучает человека ставить требования долга выше собственных желаний и склонностей. Душа, воспитанная таким образом, не будет колебаться между добром и злом, подобно тростнику, который ветер сгибает в любую сторону. Такие люди верны своему долгу, ибо они воспитали в себе привычку к верности и правдивости. Честно исполняя самое незначительное дело, они обретают силу для больших свершений. Ишуа, Иисус Христос это выразил так, «верный в малом и во многом верен». Неверный в малом и во многом неверен. Казалось бы, какое отношение имеет неряшливо брошенная одежда в комнате подростка к его амбициям стать миллионером? Никакой связи, правда? Брошенная неряшливая одежда у кровати и стремление стать миллионером оказывается напрямую связаны оказывается напрямую привычка к порядку привычка к усердию привычка к тому чтобы выполнять обязанности хорошо основательно она привывает привычку и к решению духовных вопросов правильно и к решению глобальных вопросов правильно к сожалению, многие мыслят так. А, подумаешь. То есть, как бы, да, вот в больших вопросах, нет, на прелюбодеяние не пойду. Ну, а там чуть-чуть меньше написать свой доход, пш, подумаешь, великий грех. То есть, маленькие грешки можно, большие грехи нет, ни в каких, ни при каких обстоятельствах. Но получается, что если ты в малом не верен, то ты и во многом будешь неверен, потому что человек сам себя ежедневно, ежечасно, ежеминутно приучает к определенному типу реакции. И потому, оказавшись перед большой возможностью, перед глобальными вопросами, человек, скорее всего, поступит так же неправильно, как он ежедневно себя ведет изо дня в день. Очень большой урок для нас заключается сегодня в этой истории Иосифа на пути восхождения его к Величеству в том, что принципиальность и верность Господом вознаграждается. Господь может быть с нами тогда, когда мы с Ним. И далее в завершение еще один абзац из книги Патриархии Пророки: Честность дороже золота афирского. Без нее никто не сможет подняться до высокого положения. Такая черта характера не передается по наследству, ее невозможно приобрести за деньги. Высокая нравственность и прекрасные душевные качества не случайная находка. Самые выдающиеся способности теряют свою ценность, если они не совершенствуются. Формирование благоразумного характера – это дело всей жизни. Его приобретают в результате настойчивых и упорных стараний. Бог предоставляет возможности, успех же зависит от того, как они будут использованы. Аминь.